0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos en este día 24 de junio, Día de San Juan, Bienvenidos a Radio María y a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les acompaña a los micrófonos esta tarde Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. En esta tarde vamos a hablar sobre la psicología y la publicidad cómo la psicología se presenta en la publicidad del día a día y viceversa, cómo la publicidad también necesita de saber sobre, de investigar sobre la psicología para poder eh, dirigirse al fin para el que ha sido creada. Será un programa un poquito más corto ya que antes hemos tenido la misa dedicada a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en este viernes del mes de junio y en el programa de hoy estará conmigo Daniel Lozano, que es publicista y periodista, ¡comenzamos! Psicología y publicidad. ¿Quién no ha comprado alguna vez algo que no necesitaba? ¿Quién no se ha gastado más dinero en un producto porque le han dicho que es mejor o porque ha visto un anuncio en la televisión diciendo «Oye, seguro que este coche, seguro que este detergente, seguro que esto es mejor para mí, para mi familia y se ha gastado el dinero en ello». En psicología normalmente pues, se estudia la conducta del consumidor, se estudia por los motivos por el cual eh, las personas actúan, se estudia también pues, las emociones, es decir, aquellos sentimientos, aquellas eh, funciones internas que nos llevan pues, a elegir un determinado producto o incluso a comportarte de una determinada manera pues, cuando estás queriendo adquirir un producto, o no solo un producto, ¿no? sino pues, desde... ¿Qué universidad voy a elegir para que estudien mis hijos? O cualquier otra cosa. Bueno, vemos que en ese caso pues la psicología y la publicidad pueden estar relacionadas y durante este ratito de programa, durante esta media hora, vamos a hablar de todo esto con eh, nuestro invitado. Entrevista al experto. Buenas tardes. Aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología, como he dicho en la introducción, para hablar sobre publicidad y psicología. En este caso, paso a presentar a nuestro experto en el día de hoy, Daniel Lozano. Buenas tardes, Daniel.
1: Hola, Cristina. Buenas tardes.
0: Daniel Lozano es publicista y periodista. Ha trabajado en empresas y agencias de publicidad y ahora mismo pues, trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado de esta casa de Radio María. Gracias por estar con nosotros, Daniel.
1: Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un reto <ríe> hablar de publicidad en una casa en la que sabemos que no, no hay publicidad. ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser un tema interesante. A tratar.
0: Eso es verdad, eso es verdad. No había caído justo que es verdad ¿no? que Radio María es una, una radio que no usa la publicidad para sostenerse como, como otros medios de comunicación que sí. no Pero, pero bueno, es interesante porque. Creo que la publicidad al final nos afecta a todos, está presente en nuestra vida. Y Daniel, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo definirías la publicidad?
1: Pues ver, podríamos usar eh, definiciones académicas, ¿no? Pues es, un, es una forma de comunicación pagada, tal. Pero, bueno, a mí me gusta verlo más como una competición. Eh, y te pongo un ejemplo. Es una competición eh, por ser el número uno en la mente del consumidor. ¿Esto qué quiere decir? que si yo a ti te pregunto eh, dime una marca de, de reloj o si esta noche cuando vuelvas a, a casa a cenar le dices a tu marido eh, hoy cenamos fuera no pues en en ese momento en tu en tu mente va a haber un proceso en el que se va a clasificar las distintas opciones que tienes. Pues te va a venir a la mente una marca concreta de reloj o un restaurante. ¿no? Entonces, digamos que la publicidad lo que hace es eh, ayudar a las marcas a posicionarse en ese primer puesto en la mente del consumidor. Y ese es el, el objetivo de, principal, digamos, de la, de la publicidad, ser el número uno en tu mente.
0: Vale, o sea que en realidad la publicidad trabaja por conocer. Eh, de alguna manera cómo, cómo funciona eh, pues no sé la mente humana para posicionarse en eso que dices, ¿no? de ser el primer eh, producto o la primera marca que se te viene a la cabeza cuando piensas en algo, en una necesidad.
1: Eso es, y para ello tienes que conocer cómo piensa la persona, que, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que, que, que le atraen, eh, las que le preocupan, ¿no? y de esa forma puedes construir un mensaje que le interpele, que le haga identificarse con, con él y, eh, por ende, con el producto que quieres promocionar o el
0: servicio que quieres vender. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿el fin último de la publicidad podríamos decir eh, que es vender? Porque yo creo que sí que hay una visión a veces un poco negativa de la publicidad, no tan bien como la has definido tú. Eh, ¿el, ¿El fin el único sería vender o hay algún fin un poco más positivo?
1: Podríamos decir que a nivel empresarial sería el, el fin último, pero... Pensemos, por ejemplo, en, en un artesano que, que elabora unos zapatos y cuida la materia prima, todo el proceso de, de elaboración de ese producto, ¿no? Entonces, lo que le va a ayudar a la publicidad es primero que la gente conozca ese producto y conozca pues, sus características, eh, todo el esfuerzo que esta persona pone eh, y que hace que esos zapatos sean diferentes y sean mejores que, que los de la competencia. ¿no? Entonces, al final, eh, la publicidad también te, te ofrece información sobre los productos y te da argumentos para poder diferenciar unos productos de otros. Entonces, ese aunque el fin último pueda ser vender, digamos que hay otros fines intermedios que no son tan eh, negativos, como por decirlo de alguna forma, pero que también aportan, eh, pueden aportar cierto valor a, al consumidor.
0: Uh -huh. Sí, ahí entraría la parte eh, que tiene que ver no solo con los valores consumistas, sino que obviamente a veces también hay necesidades y, bueno, pues que son importantes y que hay que cubrir, ¿no? Pues yo que sé, también lo que decía en relación a elegir un lugar para estudiar. Pues entiendo que los centros universitarios o los centros escolares hacen publicidad también, pero también es con un fin bueno, ¿no? El de ofrecer una cierta educación.
1: Claro, y así también se diferencian de las otras opciones, ¿no? Eh, al final es poner en valor lo que a ti te hace diferente, lo que, eh, el, el valor que tú puedes aportar.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, Daniel, la publicidad... Si la publicidad fu funciona, digamos que es solo una cuestión de dinero, ¿no? Porque vemos que las grandes marcas tienen mucho dinero para poder invertir en publicidad. Entendemos que eso eh, funcionaría mejor. ¿Es solo una cuestión de dinero o hay otros factores implicados?
1: Digamos que no es una cuestión matemática de cuanto más invierto, mejores resultados tengo, ¿no? Eh, podríamos dar un dato, ¿no? Eh, solo en España eh, la inversión publicitaria se sitúa en 11.600 millones. Es una barbaridad. <risa> eh... Pero eh, de esa publicidad, pues no, no toda, al final, eh, es, como digo, es, es una regla matemática. Cuanto más in, eh, invierta, más consigo, ¿no? Hay, hay un, un empresario que, que acuñó una frase famosa que decía que la mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué mitad es la que se desperdicia. Entonces, como que te obliga a eh, tener que invertir, obviamente, porque es, un, es una forma de comunicación pagada, pero... También para eh, reducir digamos, el desperdicio de ese dinero, pues lo que se hace es acudir muchas veces a, a la investigación o a otras ciencias, como la sociología, la psicología, eh, la neurociencia, ¿no? para intentar reducir eh, la incertidumbre y asegurar un poco la eficacia de, de las campañas y del dinero que se invierte en, en las campañas.
2: Uh
0: -huh. Sin duda este es el campo que se acerca un poco más a lo que estamos hablando en el programa ¿no? La relación entre psicología y publicidad Y al final pues cómo funciona el ser humano, la mente, ¿no? las emociones ¿Cómo dirías que se aplica eh, la psicología a la publicidad?
1: Pues la verdad es que tiene una relación muy estrecha Porque al final estamos hablando de personas ¿no? Y Entonces eh, la publicidad lo que, lo que busca es conocer profundamente a la persona eh, a, a un nivel físico, psicológico eh, al, al nivel más profundo ¿no? general de, de, de la persona. Entonces, digamos que a nivel... Eh, es, esto ha evolucionado, obviamente, eh, a lo largo del tiempo. Al principio, eh, los, las primeras investigaciones de, en publicidad, pues básicamente lo que hacían era eh, pues, eh, buscar, eh, conocer cómo funciona la mente humana. ¿no? Decían, si conocemos la mente humana, podremos lanzar los mensajes que mejor funcionen. Esto luego va avanzando. ¿no? En los años 40, pues, eh, los, los discípulos de, de Freud eh, se centran no solo en, en la parte digamos, consciente de la persona, sino que prometen a, las, a los publicistas también el, el poder introducirse en el inconsciente. ¿no? Entonces es eh, conocer lo que ni el propio consumidor ni la propia persona conoce. ¿no? Entonces era como un arma, entre comillas, como definitiva. ¿no? Porque, Pero claro, el hombre no es como un animal que, que, que responde solo a impulsos sino que tiene una vida más rica y, y eso hace que, que, que no puedas eh, digamos establecer tan fácilmente unos patrones o unas pautas de conducta ¿no? para, para tener eh, ese éxito que buscas.
0: Realmente cuando se veía el estudio del, del inconsciente, ¿no? cuando los primeros eh, discípulos de Freud, no el propio Freud estudia el inconsciente, parece como si eso hubiera sido la salvación a la publicidad. ¿no? Ya vamos a llegar a a esa parte inconsciente y la gente va a comprar los productos como sin pensar, pero realmente luego se vio que no era tan así. ¿no? Claro, no
1: era una fórmula mágica, no, no funcionó así. Y, y bueno, hay otras eh, otras eh, tendencias, otras, otros estudios que se hacen, ¿no? pues eh, también está, entra la psicología motivacional, que al final pues lo que investiga es buscar qué es lo que motiva o lo que frena a una persona a la hora de, de consumir un producto. ¿no? Entonces, si sabemos uh -huh. cuáles son esos frenos o cuáles son esas motivaciones, podemos también adaptar nuestra oferta o nuestro mensaje para que sea mejor aceptado.
0: Desde la psicología motivacional se explica mucho, eh, se basa sobre todo pues, en las necesidades, ¿no? Que uno necesita cumplir, luego vamos a hablar al final del programa de, de esas, ¿no? De cómo la publicidad también genera esas necesidades, pero pero sí necesidades desde las más básicas, ¿no? Hasta una persona que puede tener unas motivaciones más altas o, o diferentes y por ello necesita otro tipo de, de productos o de, de, de le atraen otro tipo de cosas en la publicidad, entiendo, ¿no?
1: Sí, esto ya eh, obviamente es cada persona y, y, y un poco cuando se lanzan los mensajes se, se crean esos, eh, lo que se llaman eh, públicos objetivos, ¿no? que son personas que, que tienen una serie de características eh, comunes o compartidas, unas aficiones, un, unas, eh, un contexto social… Eh, y es lo que permite categorizar a las personas y mandarles un mensaje que pueda, eh, digamos, eh, afectarles o que pueda interesarles de una forma... Sí, o que pueda
0: más... moverles a actuar, ¿no? La motivación siendo esa fuerza interna que te lleva como a elegir actuar y se dirigen hacia, hacia el objetivo que tiene el publicista, en este caso, ¿no? Eso es. Uh -huh.
1: Tenemos también eh, la, la psicología cognitiva, que... Que, digamos, que estudia más el cómo percibimos, cómo analizamos, cómo interpretamos los mensajes que recibimos. No Es, es más el proceso de, de comunicación y de, y de, y de percepción.
0: Uh -huh. Sí, la parte del procesamiento de la información. ¿no? Cuando aparece la psicología cognitiva, sobre todo explica mucho que, si recibimos una información, cómo la procesamos en nuestra mente y eso luego nos lleva a actuar de una determinada manera. Uh -huh.
1: Y ya más recientemente podríamos hablar de la psicología social, que no se centra solo en, en, digamos, en la parte mental o en la parte psíquica de la persona, sino que eh, se nutre de muchos otros aspectos de la vida de la persona. Pues eh, el sexo, la edad, donde vive, que estudia, que le gusta, eh, donde viaja, donde compra. no Entonces todo eso es una información que se analiza, se recoge, se analiza y eh, se utiliza también para personalizar esos mensajes. Esto hoy en día... Eh, pues los publicistas tienen un, una ayuda muy grande en las redes sociales, ¿no? Porque al final es un lugar donde exponemos toda nuestra vida, eh, lo que nos gusta, dónde estamos, dónde... ¿no? Entonces eso, toda esa información es, es muy valiosa para los, para los publicistas porque les permite crear esos perfiles de una forma más, más certera, ¿no?
0: Sí, o sea, de alguna manera es verdad que hoy en día eh, al estar todo también eh, muy... No sé si la palabra es informatizada o, como dirías, la red, ¿no? O sea, que al final tenemos toda nuestra información también en la red, incluso de edad, sexo, los publicistas pueden a acceder a toda esa información, entiendo, cuando damos permiso a nuestras aplicaciones...
1: Tú piensas que las plataformas tú rellenas un perfil, cuando entras en una red social rellenas un perfil. Eh, luego, cuando una marca quiere hacer... Eh, publicidad en esa plataforma, también rellena el perfil que busca, ¿no? Pues busco eh, mujeres entre 25 y 35 años que vivan en este lugar, que tengan que hayan dado me gusta a este contenido, ¿no? Entonces tú creas ese perfil y lo que hace la plataforma es seleccionarte, ¿no? Esas personas que, en función a la información que ellas mismas libremente han dado, eh, pues eh, eso les interesa. Ya por último, podríamos hablar también, eh, sobre todo a, en los últimos eh, 20 años, eh, de lo que se llama el neuromarketing, ¿no? Que al final sería el analizar eh, todos los factores físicos y psicológicos que, digamos, eh, participan en la decisión y en el proceso de compra. Eh, podemos hablar de, de factores físicos, eh, sobre todo porque busca el interpelarnos a través de los sentidos, ¿no? Y ahí podríamos eh, poner muchos ejemplos, pues por eh, por ejemplo, pues, eh, la música que se escucha cuando vamos a comprar un supermercado, la altura a la que se colocan los productos en lineal, luego el uso de palabras mágicas, ¿no? pues gratis, descuento, oferta, promoción, ocasión. ¿no? Eh, cuando vamos a, a una tienda y nos permiten probar el producto... O, o, por ejemplo, eh, los, el, el olor que hay en, en, un, en un punto de venta cuando nos acercamos. ¿no? Todos estos son elementos que ya se estudian al detalle ¿no? para y se configuran, porque ya se ha estudiado que si pues en el centro comercial no hay no hay ventanas, pierdes eh, un poco la noción de, de la hora que es y entonces vas a estar más tiempo. Cuanto más tiempo estés en la tienda, más vas a poder comprar. ¿no? Otro, otro ejemplo que a mí me gusta mucho es que eh, pues hay, hay inmobiliarias que para vender las casas lo que hacen es eh, cocinan o, o hornean galletas antes de que vaya a ir el, la persona que va a visitarlo no entonces tú puedes llegar a una casa y la ves vacía y es un poco desangelada no pero si el olor esa galleta eh, recién cocinada es como que va a despertar en, en tu percepción, ¿no? Pues como que ahí, ahí hay un hogar, ¿no? Entonces...
0: O sea, que esos mensajes diríamos que van como muy dirigidos ya a nuestra parte del cerebro, ¿no? De esa parte cerebral que nos lleva casi a elegir un poco de modo poco conscientes, ¿no? Si yo huelo galletas entiendo que es como un hogar agradable... Eh... Me ha gustado ese ejemplo mucho, que sí. de repente llegas a una casa y, y en vez de estar vacía y oler a obra, ¿no? Huele a, a galletas. Uh -huh.
1: Entonces es mucho más fácil que te imagines cómo va a ser tu casa en, es, en ese, tu, tu vida en esa en, ese, en esa casa.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, Daniel, pues vamos a dedicar ahora un minuto a escuchar una canción de Alejandro Sanz que se llama Se vende, en la cual pues al final relata, eh, bueno, como nuestra sociedad constantemente lo que busca es vender, ¿no? A pesar de que haya cosas que, que no se puedan vender, pero, pero bueno, pasamos un minutito a escucharla y seguimos con la entrevista.
2: sueños al filo del colchón le melodías junto a la noción tantos duelos tras esa pared al lado llevo el fleco de un suspiro y un adiós ya nadie aquí se llama, no se oye ni una voz, los muebles y el silencio abarrotan el salón, yo las caricias y los ruegos escribo en un cartel que cueno en el balcón, se ve Nuevas yo rindo mis ejércitos de plomo, yo quemo mis navíos en tu vientre, amueblado de dolor, vende la nube de tu alma para que invente, yo entrego mis conquistas en mis Los vecinos el silencio atrona Me botaron los ecos por última vez me arranco los reflejos del cristal de Dios se apagaron tus llamas y me quemó yo me encuentro la salida hacia adentro del amor Me borre nuestros nombres del sol
0: Se venden. Estamos en Tiempo de Psicología hablando sobre publicidad y psicología con esta tarde con Daniel Lozano, publicista y periodista, y nos está ilustrando sobre cómo conocer la mente humana, sobre cómo conocer la psicología también ayuda a la publicidad y viceversa. Daniel, nos hemos quedado hablando del neuromarketing, bueno, como de esa corriente más moderna. Eh, ¿Cómo funciona el neuromarketing o, o qué hace? ¿Cuál es el objetivo principal de esta de esta corriente?
1: Pues hay, hay un gurú, como se suele llamar mucho en, en este sector, ¿no? De, pues del, del marketing y de y de la administración de empresas que se llama Peter Drucker y él lo definía como que el objetivo principal del, del neuromarketing es por alguna forma de decirlo, desmontar la mente del consumidor y, y poder descubrir qué deseos y qué ambiciones, eh, qué causas que no vemos en, en sus opciones de compra existen para poder darles lo que necesitan. ¿no? Uh -huh. Hemos hecho un recorrido un poco por todas estas tendencias de, de la psicología que, de las que la publicidad se ha, se ha basado y la verdad es que hoy en día... Eh, es una se utilizan todas, podemos decir. ¿no? Cada uno, según su, su producto, según su público, busca un poco qué es lo que le puede funcionar más. ¿no? Y sí que es verdad que hoy, si tuviéramos que hablar de una tendencia, yo yo diría que, que, que hay, una, eh, hay un predominio ¿no? de las historias sociales, de, de los testimonios, las experiencias que, que despiertan empatía y que realmente ya no estamos muchas veces hablando de productos concretos sino más de, de marcas, ¿no? de, de la experiencia de marca, del universo de marca, como, como se suele llamar. Al final se, se dota a las marcas de una personalidad y unos valores, obviamente unos valores no entendidos como lo entendemos los cristianos, ¿no? como un, un bien que te acerca a Dios, sino eh, más eh, como conceptos que están más o menos eh, aceptados socialmente.
0: Ahí quizá también veo como una carga también de valor como muy emotivo, podríamos decir, o sea, más llevado por la emotividad, la empatía. Sí,
1: la... yo creo que la, la empatía es la palabra clave, ¿no? El buscar conex esa conexión emocional entre las personas y... Y las marcas, ¿no? Eh, en este caso. Y para eso, hoy en día, muchas veces la publicidad ni siquiera aparece publicidad. Muchas veces es más entretenimiento, es lo que se llama el advergame, ¿no? Pues es un juego en el que la marca está presente, no es la protagonista, pero ya te va, digamos, eh, pues... Eh, acercando pues sus valores y su universo
0: igual te lleva como a querer que te sientas identificado con eso de alguna manera tu identidad personal también basarla en eso tu identidad social no no sé si va en esa en esa línea
1: sí hay, hay muchas personas eh, que, que sienten las marcas casi como si fueran su club de fútbol no o sea al final claro. que son tienen auténticos fans no es, es eso, es buscar esa conexión emocional eh, más allá de, del producto, digamos, con, con la marca y su, su propuesta de valor.
0: Uh -huh. Peter Durkheim, desde el neuromarketing has dicho, Daniel, que se habla de dar a los consumidores lo que necesitan. Eh, ¿Estas necesidades son creadas o son reales? No sé si, si hay una parte de necesidades que las crea la publicidad, si podemos hablar un poco de eso, o son necesidades reales.
1: Sí, o sea, si revisamos la, la, la definición que he dicho de Peter Drucker, él decía que, que al final descubrí, el, el objetivo no, era descubrir los deseos y ambiciones para darles lo que necesitan. Es decir, no dice buscar lo que necesitan para dárselo, dice ver cuáles son los deseos para darles lo que necesitan. ¿no? Entonces digamos que aquí muchas veces en la publicidad lo que se hace es convertir esos deseos, lo que es un mero deseo, en, en una necesidad. Uh -huh. Eh, pasar del quiero esto al necesito esto. Claro,
0: entonces nos generan más necesidades de las que en realidad podríamos tener o deberíamos tener.
1: Sí, eh, realmente eh, hay muchas clasificaciones de, de las necesidades humanas ¿no? y, y la publicidad las ha estudiado, obviamente. Entonces, eh, también pues busca eh, ver, apelar eh, digamos, o interpelar a estas necesidades, ya sean las más básicas. Eh, ahora pondré algunos ejemplos. O, o otras que sean más elevadas para eh, lograr una reacción en la, en la persona que recibe el mensaje publicitario.
0: En este sentido, desde esas más básicas, ¿cuál podríamos decir, Daniel? Porque realmente desde la pirámide de Maslow, de las necesidades, las primeras son como muy físicas, de supervivencia, ¿cuál es? ¿Cuáles son las que la publicidad, sobre todo, más ha trabajado?
1: Pues voy a poner ocho ejemplos eh, que yo creo que, que, que se van a, que, que van a permitir entender esto muy bien. ¿no? Entonces, eh, podríamos hablar primero de las necesidades de supervivencia frente a la muerte o, o frente a la escasez. Eh, y podríamos citar un eslogan un, un, un publicitario que decía que si quieres más información sobre el cáncer de, de pulmón, sigue fumando. no O sea, cómo interpela a ese a esa miedo que tenemos todos eh, a la muerte para lograr una reacción en, en la persona. Uh -huh. Podría aplicarse también pues, a los anuncios que durante muchos años eh, ha hecho la DGT, ¿no? Pues mostrando las consecuencias de, de, de la mala conducción, de, de conducir eh, bajo los efectos del alcohol, o, o la Fundación de Ayuda a la droga Drogadicción. ¿no? Pues también son ejemplos claros que interpelan a, digamos, a, a nuestro instinto de supervivencia.
0: Uh -huh. Y eh, algún ejemplo que se me ocurre relacionado con esto, ¿no? Pues es como, eh, no fue un anuncio publicitario, pero en la pandemia se acabó el papel higiénico. ¿Eso tiene que ver un poco con estas necesidades?
1: No se llegó a acabar, pero sí que se creó la sensación de escasez y eso movió a todo el mundo a ir a comprar, ¿no? Y abastecerse de papel higiénico por el miedo a que se acabara, ¿no? uh -huh. es, es también eh, un ejemplo... A
0: pesar de no ser un producto de primera necesidad
1: bueno, según se mire <risa> en el contexto en el que estamos para mucha gente por lo visto sí que, sí que lo fue y por eso eh, ocurrió aquello ¿no? otro otro ejemplo podría ser el disfrute de los sentidos ¿no? pues el, el, el placer sobre todo se relaciona con, con, con la comida con la bebida no pues el, el placer de, de saborear esta comida tengo recuerdo un, un, un profesor de marketing que decía nosotros no tenemos que vender un filete tenemos que vender el crepitar de la sartén en el de, del filete en la sartén no, o sea, no es el el producto en sí, sino lo que te transmite, lo que te lo que te provoca. ¿no? Eh, lo mismo podríamos hablar pues, de, la re, de las bebidas refrescantes que, que con, vemos los anuncios ¿no? y que parece que eh, te ofrecen una, una sensación placentera eh, por consumirlos. Uh -huh. otro, otro ejemplo podría ser eh, evitar el miedo y el dolor o el peligro. Y aquí creo que todos vamos a ver muy claramente pues, las empresas de, de alarmas, por ejemplo, ¿no? O, o los anuncios de seguros, ¿no? que apelan pues, a, a, a esos miedos que tenemos de que nos entren en casa, de que nos pase algo y, y no estar cubiertos. ¿no? El cuarto ejemplo podría ser la perpetuación de la especie, cómo se asocian eh, los productos muchas veces a los, a los instintos sexuales, eh, marcas de chocolate, de colonias, la moda, ¿no? son, son otros ejemplos también de, de, de esta apelación a, a necesidades o a, o a sentimientos básicos de la persona una vez ya tenemos una vida cómoda o asegurada eh, vamos subiendo ¿no? en esa pirámide que has dicho y ya queremos vivir cómodamente ya no se trata de vivir o sobrevivir sino no, no. Eh, pues buscar eh, tener una comodidad y esto pues lo vemos muchas veces con los electrodomésticos ¿no? que te hacen la vida la vida más fácil eh, podríamos hablar del estatus también, de la protección de, de las personas que más queremos o de la aprobación social es otro ejemplo, ¿no? pues el sentirse parte de un grupo, el sentirse aprobado con, con eslóganes pues de, de este tipo, ¿no? Pues nueve de cada diez eh, dentistas recomiendan esta pasta, ¿no? Y son, sí, son, esa, son esa,
0: esa publicidad la verdad que la usan muchísimo, ¿no? La de sentirte sentir que lo usa mucha gente y por lo tanto te generas también tú esa necesidad de usar ese determinado producto, ¿no? Sería de esa manera.
1: Sí, muchas veces incluso por aspiración. Veo lo, que una persona con cierto estatus tiene ese producto, consume ese producto. Yo quiero ser como ella, pues el camino ¿no? es comp eh, comprar eh, los productos que ella consume.
0: Uh -huh. Muy bien, Daniel. En este caso, estos serían como los ocho necesidades que la publicidad más ha trabajado o más ha, ha creado. El tiempo en la radio es corto y la verdad que pues, se nos ha quedado corto ya el programa, es, nos está llegando la hora final, tenemos que ir terminando así que Daniel, reitero mi agradecimiento y probablemente pues, hagamos algún otro programa también sobre psicología y publicidad algún otro ámbito de estos que, que hemos estado hablando y de estas necesidades eh, porque realmente pues, es muy interesante, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Cristina
0: Despido a Daniel Lozano que es publicista y periodista, trabaja Trabaja en esta casa, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Y, y bueno, pues nada, volveremos a, a contar contigo para este programa. Terminamos este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado sobre la publicidad, sobre las necesidades, sobre la mente humana, sobre cómo muchas veces también pues eh, esas necesidades generadas o esas necesidades que la publicidad también eh, nos hace tener y cómo compramos o cómo elegimos determinados productos. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este programa, especialmente a Daniel Lozano, publicista y periodista, y a Javier Esquina, quien ha estado en el control de sonido. Además, recordad que podéis encontrar todos nuestros programas en el podcast de Radio María en la web www.radiomaria.es y podéis contactar con nuestro correo electrónico a través de para mandarnos información o para comentar algo sobre el programa a tiempopsicología.es. Repito el correo electrónico, tiempopsicología.es. Nos vemos en el próximo programa el 22 de julio. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.